0: Heute ist Kurt Viertaler bei mir zu Gast in meiner Mental Load Sprechstunde. Er hat zusammen mit zwei anderen Kollegen das Portal Dads Live gegründet. Mittlerweile ist es ziemlich groß geworden. Es gibt einen Podcast, es gibt diverse Social Media Kanäle und es ist eben eine Plattform für Männer, die sich über Elternschaft unterhalten und austauschen möchten. Und neben Produktvorstellungen tauschen sich diese Väter eben auch aus über die Themen, die Männer so beschäftigen. Dass das Leben mit Kind, die Veränderungen auch innerhalb der Partnerschaft, die Zeit, die dann auch ab und zu mal fehlt oder aber auch so Themen wie Mental Load. Ich finde es klasse, so ein Portal für Väter und Männer zu schaffen, denn auch wie Kurt in diesem Podcast bestätigt, gibt es solche Portale viel zu wenig und natürlich beschäftigen sich Männer mit genau diesen Themen, aber wenn sie eben keine Austauschplattform finden und es vielleicht noch nicht so gewöhnlich ist, mit Freunden darüber zu sprechen, ist es umso wichtiger, dass wir eine Portal wie Dads Life haben. Kurt und ich haben gesprochen über Mental Load, über die Veränderung von Elternschaft, über Männer und Frauen, warum es wichtig ist für Männer, Verantwortung für die Familienorganisation zu übernehmen und warum es aber auch helfen kann, als Frau sich mit dem Partner über Perfektionismus auszutauschen und möglicherweise auch ein bisschen von ihm zu lernen, wie man den Rucksack nicht so perfekt packt. Darüber haben wir geredet. Ich finde, es ist eine tolle Folge geworden. Viel Spaß beim Hören. So, lieber Kurt, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meiner Mental Load-Sprechstunde bist. Und ähm, jetzt würde ich einfach sagen, stell dich doch gerne mal vor, wo bist du her und was machst du so?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Laura. Ähm, ja, ich bin Kurt Viertaler, ähm, bin aus Österreich, also geboren und aufgewachsen in Österreich, im schönen Salzburg. Bin Jahrgang 82 und äh, mittlerweile zweifacher Familienvater und Gründer des äh, Portals oder der Community Dads Life.
0: Ja, ich bin über Dads Life natürlich schon öfters gestolpert, vor allem, weil es eine Community besonders für Väter ist und das gibt es ja nicht so häufig. Also ihr habt ähm, zum einen das Portal, wo ihr auch ganz viele Spielsachen vorstellt und Produkte vorstellt, die ihr auch testet und dann aber auch Social-Media-Kanäle, einen Podcast. Und da geht es ja eben auch um einfach, das Leben von Vätern. Und jetzt einfach mal die erste Frage, wie kam es zu der Gründung? Also wie kamst du auf die Idee, ein Portal für Väter zu schaffen?
1: Ja, ich war nicht alleine. Also wir waren zu dritt. 2016 war das im Sommer. Ich bin gerade Vater geworden von meinem ersten Sohn im Mai. Die anderen beiden, der eine war schon Vater und der andere ist dann im Februar 2017 Vater geworden zum ersten Mal. Und wir wollten irgendwie uns, wir sind so die Generation, die sich auch im Netz äh, sehr viele Informationen holt und wir wollten uns irgendwie im Netz mit Gleichgesinnten austauschen. Was bedeutet Vater sein? Was bedeutet es, äh, Vater zu werden? Äh, wo sind die Herausforderungen? Äh, was ändert sich als Vater auch für die Beziehung? Was muss ich vielleicht kaufen? Äh, was brauche ich nicht? Ähm, und dann haben wir recherchiert und haben eigentlich nicht wirklich etwas Zufriedenstellendes für uns persönlich gefunden. Es gab schon mhm. ähm, ein, zwei äh, Väterblogs aber wir wollten irgendwie mehr. Und ähm, Mütterblogs gab es, wie sind mehr? Und dann dachten wir, warum nicht einfach selber ähm, was gründen? Und äh, sind dann am 2. November 2016, kann ich mich noch sehr gut erinnern, mit dem ersten Facebook-Post online gegangen. Und wir haben versucht auch etwas ja, das Vatersein etwas äh, von der witzigeren Seite auch mit unseren Sprüchen und mit unseren Memes irgendwie darzustellen, nicht alles so tot ernst zu nehmen, auch die Probleme, die man hat, sei es jetzt Schlafentzug oder das Kind isst nur Nudeln oder es gibt ja hunderttausend Sachen, wo Eltern sofort sagen, ja, das kenne ich, das ist bei uns genauso. Das wollten wir auch etwas witzig aufziehen. Wir wollten auch von Anfang an über Produkte schon diskutieren, weil ähm, Väter haben auch einen technischen Zugang und die wollen halt dann auch über über Kinderwegen reden oder über Kindersitze oder über Familienautos und so weiter und dieser Mix ist offenbar ganz gut angekommen und ähm, wir haben dann sehr schnell so bis Ende des Jahres schon die ersten 10.000 Fans gehabt auf der Facebook-Seite. Und 2017 dann schon relativ bald mal 100.000 Fans. Und dann war uns klar, okay, da gibt es da gibt's ein Bedürfnis von mhm. wahrscheinlich den jüngeren Vätern. Ich zähle mich jetzt auch noch als jüngerer Vater dazu, obwohl ich fast mhm. 40 jetzt bin. Aber da gibt es ein Bedürfnis, sich irgendwie auszutauschen. Wir haben dann ganz viele äh, Nachrichten bekommen, auch mit Fragen. Könnt ihr das bitte mal auf eurer Seite posten? Ich bräuchte Hilfe. Ich lebe gerade in Trennung. Wie ist das mit dem Sorgerecht? Und, und, und. Da sind dann ganz viele Fragen gekommen. Und ja, das äh, machen wir jetzt eben seit ähm, fast sechs Jahren und sind mittlerweile seit 2020 eine GmbH, also ein richtig kleines Unternehmen geworden und sind sehr happy, weil auch das Leben für uns hat sich natürlich durch diese Gründung verändert, weil wir viel flexibler sind durch unsere Arbeitszeiten und tatsächlich auch für unsere Familien mehr da sein können. Das war schon auch so eine Triebfeder, ähm, um Dads Life zu gründen, auch für uns persönlich.
0: Und äh, das ist total spannend, wie du das auch so erzählst, auch dass ihr selber recherchiert habt und nichts gefunden habt, ähm, gerade auch was den Austausch betrifft. Kannst du dir das erklären, warum sich Väter grundsätzlich wohl etwas weniger austauschen, obwohl vielleicht das Bedürfnis da ist, aber warum es da weniger zu finden gibt als bei Frauen?
1: Ich glaube, das liegt ein bisschen ähm, am Wesen des Mannes. Also wir beobachten, wir kommen ja auch alle drei aus dem Medienbusiness, aus dem Digitalbusiness. Also wir, wir wussten schon ungefähr, äh, wie das Ganze funktionieren kann, wussten aber nicht, ob es uns wirklich gelingt, eine Community aufzubauen, weil... Väter oder Männer sind eher aus unserer Beobachtung heraus oder aus unseren Statistiken heraus eher stille Mitleser. Also auch so Interaktionen, mhm. auch mal ein Like zu vergeben, ein, einen Share zu machen, einen Comment abzugeben. Bei Mütterseiten siehst du viel, viel mehr Interaktion, äh, mhm. während Väter oft eher die stillen Mitleser sind. Und da gibt es, also es gibt natürlich ab einer gewissen Größe gibt es viel Interaktion. Also wir haben jetzt mittlerweile 250.000 Facebook-Fans auf Instagram über 32.000. Wir sind auf TikTok noch aktiv, bei Pinterest. Du hast eh schon erwähnt, wow. wir haben einen Podcast, wir haben einen Twitch-Kanal, also wir streamen auch, das zählt auch für die Community eben, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Männer lesen gerne mit und lassen sich inspirieren von anderen Kommentaren, sind aber vielleicht nicht so aktiv, wollen auch gerne im Hintergrund bleiben, anonymer bleiben, deswegen war es am Anfang schon schwierig, tatsächlich tiefer in die Community reinzugehen. Aber wir haben mhm. dann irgendwie auch über unsere Marke es geschafft, eine gewisse Glaubwürdigkeit, ein gewisses Vertrauen zu schaffen für die Väter, dass sie bei uns auch wirklich zu Hause sind. Das soll so ein bisschen ein zweites Zuhause für Väter sein. Wir sind unter Gleichgesinnten, mhm. wir können über die gleichen Probleme äh, reden, wir können über die gleichen Dinge lachen und so weiter. Und ich glaube, das haben wir geschafft mit der Marke, so ein, ein Gefühl aufzubauen, du kannst dich bei uns auch ausweinen sozusagen, du kannst Fragen deponieren, wir stellen sie weiter in die Community, gerne auch anonym, wir schicken dir dann den Link zu und du siehst dann die hunderten Kommentare, vielleicht ist was dabei, du kannst dich auch vernetzen, anonym natürlich dann und ich glaube, das haben wir geschafft, aber es ist schwierig, dann oft den Mann zu knacken, glaube ich, auch seine Gefühle wirklich zu offenbaren und zu sagen, mir geht's jetzt schlecht, ich brauche jetzt eigentlich Hilfe, ich will jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit meinen Kumpels darüber reden, weil die sollen gar nicht so sehr davon Wind bekommen, dass ich äh, mhm. gerade nicht so gut drauf bin, dass wir vielleicht wirklich massive Paarprobleme haben, dass ich überfordert bin mit der Situation. Ich vertraue mich lieber dem anderen an, der auch Vater ist, der vielleicht die Situation schon miterlebt hat und durchlebt hat. Und ähm, das, glaube ich, haben wir irgendwie geschaffen, dass sich die Männer und die Väter bei uns da zu Hause fühlen irgendwie.
0: Kurt, es holt mich total ab. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Buch von Glennon Doyle, das heißt Ungezähmt. Und gestern Abend habe ich den Text darüber gelesen, dass es, dass sie sagt, sie hat einen Sohn und sie erlebt schon auch, wie schwer es Männern fällt, über diese ganzen Themen zu sprechen. Und es tut ihr für ihren Sohn schon so leid und sie versucht, ihn da abzuholen, zu sagen, du darfst, weil du gerade auch sagtest, weinen, du musst nicht immer stark sein. Weil sie eben erlebt, wie schwer es ist, auch gerade unter Männern, dann unter ihren Kumpeln sie reden eher seltener über diese Gefühle. Ich habe Ärger mit meiner Partnerin. Ich mache mir Sorgen um die Kinder. Ich finde alles gerade mit dem Baby ganz neu und auch manchmal befremdlich. Also all diese Gefühle haben Männer ja. Aber es ist so schwer, meiner Ansicht nach, und das kannst du besser beurteilen als ich, drüber zu reden. Insofern umso besser, dass es endlich solche Plattformen gibt. Denn Männer brauchen doch genau das.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem, dass eben Männer so dieses Stereotyp immer noch zum Teil verkörpern wollen oder müssen. Wir wir müssen stark sein, wir müssen das Geld mhm. nach Hause bringen, wir müssen, äh, eh so wie es bei Frauen halt auch ist, Ja, es, es ist die klassische Rollenverteilung, ist ja leider Gottes immer noch zu oft da. Ja, Dass Frauen, mhm. das ist auch ja auch dein Hauptthema, Mental Load natürlich, mhm. dass dieses Ganze drumherum bei den Frauen liegt und wir Männer uns um andere Dinge kümmern, um Rasenmähen, um 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 das Auto, dass es zum Service kommt, dass es neue Winterreifen hat und so weiter. Aber es gehört halt einfach viel mehr dazu. Und ich glaube, wir Männer müssen auch dann uns viel früher mit der Vaterschaft auseinandersetzen. Also wir mhm. kriegen schon sehr oft mit, Männer beginnen sich dann auseinanderzusetzen mit der Vaterschaft, wenn das Kind da ist. Aber es ist eigentlich zu spät, für die Frau beginnt, das Muttersein eigentlich schon mit dem Schwangersein ähm, da treten schon Veränderungen ein, die Frau spürt das Kind schon früh, es gibt Stimmungsschwankungen, die Hormone setzen ein und wir Männer sind eigentlich so neun Monate eher Passagier und dann ist mhm. das Kind da und wir sind ein bisschen überfordert mit der Situation, weil okay, jetzt bin ich Papa, aber eigentlich bin ich schon eigentlich mit der Zeugung, Papa, und da könnte ich mich mhm. schon auseinandersetzen, muss ja gar nicht so mit Ratgeberbücher sein, aber einfach schon mal mental darauf vorbereiten, die, die letzten Monate davor, was bedeutet es eigentlich, Vater zu sein, ähm, das Ganze schon näher ranlassen, zu sich, an sich. Und da, glaube ich, kann man schon ansetzen und dann eben auch wirklich, wie du schon sagtest, ähm, die Gefühle, man darf sie zulassen, man darf auch als Mann weinen, man darf auch mal äh, überfordert sein mit der Situation, auch wenn man einen Job verliert und alles gerade gegen einen läuft ja, oder es mhm. in, in der Beziehung kriselt. Ich glaube, das wollen sich auch viele nicht eingestehen. Mit einem Kind verändert sich einfach wirklich alles. Zum Positiven, aber auch zum Teil zum Negativen, ja. weil du ja. halt einfach als, als Paar bist du natürlich einmal in der zweiten Reihe. Du bist primär Mama und Papa. Und dann vergisst man auf sich, auf, auf das Paar sein, man verliert sich als Paar ein bisschen, und dann kommt man in so eine Dynamik rein, wo es dann, glaube ich, irgendwann schwierig ist, das Ganze wieder umzukehren, wo man sich als Partner nicht mehr gesehen fühlt, nicht mehr begehrt fühlt. Und dann ist es schwierig, da muss man wirklich ganz viel Kraftanstrengung aufbringen, um das Ganze wieder umzudrehen und sich als Paar wieder zu finden auch. Das ist ja genauso wichtig, dass man irgendwann einmal, wenn so das erste Lebensjahr des Kindes vorbei ist und der Schlafmangel dann besser wird oder Schlafentzug dann langsam besser wird, das Kind irgendwie einen Rhythmus hat, dass man sich als Paar auch wieder verabredet, dass man wieder rausgeht, dass man mal ins Kino geht, Essen geht und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Themen rund um das Vatersein oder rund um das Elternsein eigentlich. Mhm. Und wir wollten halt einfach auch, dass sich die Männer, und sie wollen sich ja auch mit diesen Themen beschäftigen, das merken ja. wir auch. Ja. Und jetzt gibt es halt mit uns seit ein paar Jahren eine große Plattform, eine große Community, wo sie eben Gleichgesinnte finden und wo sie sich auch austauschen, wo sich wildfremde Männer dann plötzlich schreiben, ja, ich hatte auch vor drei Jahren eine Trennung, gerade bei Trennungen erleben wir immer wieder, dass Männer schon auch ähm, finstere Zeiten durchleben, ja, von der Frau erpresst werden mit dem Kind oder wo, wo dem Kind dann was eingeredet wird und die Mutter einen neuen Partner hat und plötzlich wegzieht 200 Kilometer und, und, und. Also es gibt, wir haben schon hunderte Fälle erlebt, wo es dann wirklich auch wichtig ist, für die Väter sich untereinander auszutauschen, um das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein mit meinen Sorgen.
0: Und äh, Kurt, wenn ich dich da nochmal fragen darf, ihr habt zu dritt äh, danach gesucht, ihr habt dann sogar eine eigene Plattform gegründet, seid damit vielleicht einen etwas ähm, neueren Weg gegangen, traut euch über Gefühle zu sprechen, solche Themen auch zu bringen, gibt es da irgendwie eine Erklärung für dich, warum das bei euch dreien vielleicht als Gründer jetzt auch so bewusst war, hattest du persönlich ein Vorbild oder gab es einen Moment, wo du sagtest, ich will nicht mehr dieses Ganze, diesem ganzen Stereotyp entsprechen?
1: Ja, es rührt sich ein bisschen aus der eigenen Familienhistorie heraus. Ich bin selber Trennungskind. Mein Vater war eher unpräsent, das sage ich jetzt einmal. Ich habe es auch bei meinen gleichaltrigen Kollegen erlebt, dass so unsere Generation von Vätern. Das war so klassisch, irgendwie. wir sind in eine andere Stadt gezogen zum Studieren, die Mutter hat jeden zweiten Tag angerufen, äh, passt alles, braucht ihr irgendwas, reicht es mit dem Geld und so weiter, soll mhm. ich mal kommen zum zum Wohnung einräumen, zum Wohnung putzen und der Vater hat im Hintergrund dann gerufen, ja äh, und auch schöne Grüße von mir sozusagen, das, das mhm. war es irgendwie und wir sind schon, glaube ich, auch geprägt zumindest ich, davon, dass ich bei meinen Kindern einfach präsent sein will. Ich will sie ich will sie aufwachsen sehen, ich will ihre Probleme mitbekommen, sei es jetzt im Kindergarten oder dann in der Schule. Ich will einfach hautnah dabei sein. Und das, das war schon ein Mitgrund von uns allen dreien, was zu gründen, auch wo wir dann irgendwann auch beruflich flexibel sind. Weil es ist ja leider Gottes immer noch so, dass du, Zumindest ist es bei uns in Österreich so, dass meistens äh, gehen die Väter Vollzeit arbeiten und die Mütter mhm. sind, wenn es denn geht finanziell, äh, ein bisschen zu Hause beim Kind. Ein, zwei, vielleicht drei Jahre. Wir haben das Modell gewählt, dass meine Lebensgefährtin bewusst drei Jahre zu Hause bleiben wollte. Auch Ist auch nicht selbstverständlich, dass Frauen zu Hause bleiben wollen, weil es auch sehr anstrengend ist mit dem Kind, weil du musst dem mhm. Kind auch oder solltest dem Kind auch jeden Tag was bieten, weil sonst wird äh, recht schnell langweilig. Ähm, das heißt, es ist auch eine große Verantwortung und Belastung für die Frau, wenn sie länger zu Hause ist. Gleichzeitig mhm. ist es auch für die Frau eine Belastung, wenn sie nach einem Jahr wieder einsteigt ins Berufsleben, dann 20 Stunden arbeitet, das Kind nebenbei noch schaukeln muss und der Mann ist meistens, äh, so kenne ich es vom Umfeld auch, geht um 8, halb 9, 9 ins Büro und kommt um 18, 18.30 wieder nach Hause mhm. und kriegt vom Kind de facto von Montag bis Freitag nichts mit und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht so der Wochenend -Vater sein, der Weekend Dad sozusagen, der dann am Samstag und Sonntag äh, mit den Jungs ins Stadion geht und irgendwie Halligalli macht, aber die große Belastung, der Alltag, auch was Arzttermine betrifft und so weiter. Ich wollte es einfach schon auch mitkriegen für mich, aber auch für uns als Paar, dass ja. eben das Thema Mental Load das habe ich aber auch viel später erst begriffen, dass zu dem Thema ähm, Kindergeburtstage, Kinderarzttermine, nicht nur, dass ich fahre die Kinder dorthin, sondern ich muss den Termin ausmachen, ich brauche den Mutter-Kind-Pass, ich muss überhaupt daran denken, dass sie geimpft werden müssen, ich brauche den Impfpass, ich muss einen Termin ausmachen und, und, und. Das Ganze drumherum, ähm, das habe ich auch unterschätzt, das habe ich auch einfach zum Teil nicht gewusst. Ich dachte, ich bin eine Hilfe, wenn ich die Kinder zum Arzt fahre und wieder nach Hause bringe und dann wieder ins Büro fahre, weil durch die Selbstständigkeit habe ich das Privileg, dass ich meinen Tag relativ flexibel gestalten kann. Ähm, ja, und das wollte ich von, oder das wollten wir von Anfang an und mit, mit dem Unternehmen Dead's Life war, war es dann irgendwie auch möglich, weil wir jetzt keinen Chef haben, weil wir unsere Chefs sind. Und mhm. da ist es klar, ähm, es gibt bei uns am fix, wenn dann wer sagt, du, ich muss meine Große von der Schule jetzt holen oder ich muss jetzt zum Kinderarzt, dann ist das bei uns kein Thema natürlich, weil wir alle drei Kinder haben im Alter von, mein Kleiner ist jetzt zwei und der Größte oder die Größte von unserem Dritten ist jetzt äh, 13, glaube ich. Ähm, mhm. Also wir haben von zwei bis 13 sechs Kinder und da ist es klar, der eine muss zum Kinderarzt, der andere vom Kindergarten abgeholt werden oder... Wie auch immer, bei uns ist das selbstverständlich mittlerweile, dass wir Meetings abbrechen, weil die Kinder Vorrang haben oder Meetings kürzer machen oder verschieben müssen, weil ein Kind krank ist. Das ist in einer Berufswelt, wie wir sie haben, zum Teil immer noch schwierig, dass du deinem Vorgesetzten sagst, ich brauche jetzt, gut, du hast Pflegeurlaub vielleicht zwei Wochen, aber die sind schnell aufgebraucht, wenn die Kinder krank sind. Oder wenn auch die Partnerin krank ist, dann musst du auch einspringen. Also der langen Rede kurzer Sinn, wir wollten auch für uns was schaffen, aus der Historie heraus präsenter sein bei unseren Kindern, aber auch eben vom beruflichen Umfeld flexibler sein. Das war dann so auch ein Mitgrund natürlich zuerst für die anderen Väter auch was zu machen, aber natürlich auch für uns. Wir sind ja auch Väter, die davon betroffen sind.
0: Zwei Dinge fallen mir da auf, die du gerade beschrieben hast. Zum einen genau das in der Arbeitswelt. Meiner Ansicht nach fehlt genau das, was ihr jetzt für euch geschaffen habt, wozu aber viele Eltern gar nicht die Möglichkeit haben. Also dass man einfach Familie mindestens persönlich, sicherlich noch wichtiger, aber dass man die Familienarbeit der beruflichen Arbeit gleichstellt. Das heißt, klar gibt es berufliche Termine, die müssen jetzt sein. Es gibt aber ganz genauso Familientermine, die müssen jetzt sein. Und ähm, dieses Nebeneinander ist tatsächlich, so mache ich die äh, Erfahrung aber auch in Deutschland, oft nicht möglich, weil einfach die Arbeitskultur eine andere ist. Das heißt, Männer sollen bitte 40 Stunden plus arbeiten und ähm, bitte jetzt auch nicht unbedingt nach langerer Elternzeit fragen, oder flexiblen Arbeitszeiten, weil sowas funktioniert bei uns nicht. Und wenn es funktioniert, dann nicht für dich, dann bist du sozusagen raus. Also das ist zum einen, finde ich spannend, wie du das erzählst. Also da müssen wir hin, das wäre mein Wunsch. Die andere Sache, die du erwähnt hast rund um das Thema Mental Load, also spannend, wie du das so von dir erzählst. Und jetzt auch meine Frage an dich meinem Verständnis und meiner Erfahrung nach ist es so wichtig, zu verstehen, was alles zu Hause anfällt, indem man es erlebt. Also je stärker ich eingebunden bin in den Alltag, als Vater, desto mehr wird mir klar, was kommt da auf mich zu. Dann kann man den Mental Load auch wirklich teilen und das auch viel besser verstehen. Und so habe ich das bei dir auch jetzt rausgehört. Durch diese stärkere ähm, Aktivität zu Hause im Alltag merkst du, was zu tun ist und bist insofern dann auch genauso kompetent wie deine Frau. Oder würdest du das so <lacht> unterschreiben?
1: Ja, ich bin nicht ganz so kompetent. Also bei mir läuft <lacht> natürlich viel mehr Freestyle ab. Also meine meine Freundin ist immer perfekt ausgestattet mit Jause und und Ersatzgewand und also Ersatzkleidung, so heißt es in Deutschland mhm. ähm, und ich bin natürlich eher so, okay, ich gehe was in den Rucksack rein und ich mache eine kleine Jause, aber das ist nicht so perfekt wie bei meiner Freundin jetzt natürlich, aber ich habe langsam begriffen, auch durch mal Auszeiten von meiner Freundin, was es heißt, zwei Kinder im Alter von zwei und sechs äh, zu betreuen, sie irgendwo hinzufahren, äh, mit ihnen was zu machen oder an Kindergeburtstage zu denken, also wo sie eingeladen sind, ein Geschenk zu besorgen, das einzupacken, äh, dran zu denken, wann ist der Kindergeburtstag, das rechtzeitig vorzubereiten, das Kind hinzufahren, wieder abzuholen. Ähm, ich habe es vorher schon kurz erwähnt mit den Kinderärzten und anderen Sachen. Du musst an extrem viel denken einfach und das die ganze Zeit. Und das ist was, was ich garantiert unterschätzt habe, dass das ein permanenter Druck einfach ist. Ja? Nichts mhm. zu vergessen, ähm, immer dran zu denken, habe ich alles eine... To do Liste hinter der To do Liste im Prinzip. Also nochmal eine To do Liste, dass ich ja, also nicht vergesse, was alles zu tun ist eigentlich und an was muss ich eigentlich denken. Ebenso wie der Mutter-Kind-Pass oder der Impfpass und, und, und. Also es gibt äh, da sehr viele Dinge. Ähm, das habe ich definitiv unterschätzt, weil ich eben dann doch nicht so stark eingebunden war, wie ich dachte. Also ich, wie gesagt, ich bin schon oder ich versuche schon präsent zu sein. Ich versuche auch mal früher zu gehen vom Büro oder später zu kommen oder gewisse Termine wahrzunehmen. Aber es ist einfach ein Unterschied, äh, wenn du nochmal wirklich Aufgaben komplett übernimmst. Also wenn es heißt, mhm. kümmere du dich bitte um die nächsten Zahnarzttermine für die Kinder, dann liegt das komplett bei mir. Also ich muss schauen, äh, dass ich äh, das rechtzeitig vereinbare, dass das auch irgendwie nicht kollidiert mit anderen Terminen, dass ich dann die Kinder hinfahre, wieder zurückbringe und auch den Folgetermin dann eigentlich schon wieder im Kopf habe. Also das, das ist so, dann liegt das wirklich komplett bei mir. So war es halt jetzt bislang, ich unterstütze, ich helfe dir, aber das ist, das soll ja keine Hilfe sein, sondern es sollte im Idealfall irgendwann einmal 50-50 sein. Aber da hast du eh schon angesprochen auch, ist es ist immer noch so in der Arbeitswelt, meistens verdienen Männer auch noch mehr ähm, mhm. Wenn du 20 Stunden zurückgehst als Frau, dann bekommst du meistens auch nicht mehr die Position, die du vorher hattest. Sprich, du hast dann irgendwie so eine Art Hilfsarbeiterjob ja. das ausgedrückt. Ja. Ja. Aber vorher warst du vielleicht Marketingleitung mit einem Millionenbudget und dann bist du mit 20 Stunden, das kannst du nicht mehr machen. Warum auch immer. Es würde vielleicht mit 20 Stunden auch funktionieren, wenn man einfach gewisse Tasks umverteilt. Aber mhm. da sind wir einfach noch nicht so weit und ich war auch bei großen Unternehmen tätig und ich bin auch in, in bei uns heißt das Karenz gegangen, also in, in, in Elternzeit, mhm. äh, nach der Geburt meines ersten Sohnes, ähm, dann wie er ein Jahr alt geworden ist, bin ich zwei Monate in Elternzeit gegangen und das war auch so mit Bauchweh, ja, muss das jetzt sein, der Zeitpunkt ist etwas unglücklich, wir haben jetzt da ein großes Projekt, da bräuchten wir dich eigentlich, der Zeitpunkt ist immer unpassend und unglücklich für den Arbeitgeber und das wird sich, wenn das nicht, wenn sich das nicht ändert, dass der Vater bei der Mutter ist eben eh noch nochmal was anderes, weil die hat dann bei uns zumindest eben äh, Mutterschutz und, und äh, diese ganze Karenzzeit eben. Aber wenn du als Vater mit einem schlechten Gewiss und ich habe auch Freunde, die sind dann nach der Karenzzeit zurückgekommen und haben dann den Job verloren nach dieser mhm. Kündigungsschutzzeit. Ja. Also das gibt's immer wieder. Das sind äh, keine Märchen und äh, keine Schauergeschichten, sondern es ist tatsächlich Realität, dass Arbeitgeber immer noch dir Druck machen. Du kannst nicht so lange weg und puh zwei Monate. Im Endeffekt macht es aber keinen Unterschied, ob, ob du zwei Wochen weg bist oder zwei Monate, du musst deine Tasks ab einem gewissen Zeitpunkt sowieso übergeben. Und dann funktioniert es auch für zwei Monate. Das ist bei mir damals, hat hat das dann auch funktioniert. Aber du bekommst immer dieses schlechte Gewissen und den Drucken. Du solltest eigentlich nicht. Und dann müssen wir einen Ersatz suchen, ob du dann wieder deine Position bekommst. Dann müssen mhm. wir schauen und so weiter. Das muss sich radikal mal ändern. Und weil ich glaube, es gebe wirklich die Bereitschaft von uns Vätern, tatsächlich länger in Elternzeit zu gehen, äh, länger beim Kind bleiben zu wollen, Vielleicht auch mal Stunden reduzieren auf 30 Stunden würde auch funktionieren meistens. Aber ja, da sind wir, glaube ich, zumindest im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen rückschrittlich. Also in Skandinavien funktioniert das, glaube ich, schon besser, ja. zumindest was ich mal gelesen habe.
0: Ja, da, kam, da kommen wir wieder darauf zurück, dass es einfach so viele Hürden auch für Paare gibt. Also gerade jetzt hier heterosexuelle Paare auch mit Kindern, dass die einfach sehr schnell meiner Ansicht nach, und es bestätigt ja auch deine Rede, sehr schnell in diese Mental-Load-Falle gelangen. Und haben sie dann äh, zumindest die Chance, auch wie ihr, dann ein eigenes Unternehmen zu gründen, dann kann man das schon wieder umverteilen. Jetzt wollte ich noch mal was fragen. Du hast so ein bisschen erzählt, du und deine Freundin, du packst ein bisschen anders zum Beispiel den Rucksack. Ich habe in mit, mit Paaren in einem Workshop oder in einer mentoring gruppe mal besprochen oder wir haben mal diese These aufgestellt, Männer reisen mit leichterem Gepäck. Was ich damit meine ist, sie packen vielleicht anders den Rucksack. Du hast es auch schon so angedeutet. Was ich aber damit sagen will, es ist die Frage, ob das nicht unbedingt immer schlechter ist. Sondern wir müssen uns ja auch immer fragen, was wäre das Schlimmste, was passiert, dass das Kind verhungert? Und ich meine, das können wir doch alle unterschreiben. Das wird jetzt auch bei einem Vater wie dir, beim, bei meinem Mann oder bei anderen Vätern eigentlich nicht passieren. Und dann kümmern sich Väter, indem sie entweder vielleicht nicht so eine perfekte Brotdose dabei haben oder Geld, um was zu kaufen und so weiter. Also was ich hiermit sagen will, es ist natürlich auch immer so ein Miteinander aus Verantwortung übernehmen als Vater, die du es beschreibst, gleichzeitig vielleicht auch manchmal von Seiten der Mutter loszulassen. Also diese Perfektionismus als Mutter, haben wir oft das Gefühl, oh Gott, wir müssen alles so super machen, weil der Anspruch von außen so hoch ist. Und da mache ich die Erfahrung, dass wir auch manchmal voneinander lernen können. Ne? Das heißt, Ihr Männer, vielleicht, was ist Mental Load? Wie teilen wir uns den? Und aber gleichzeitig, hey, ähm, vielleicht können auch wir Frauen manchmal mit leichterem Gepäck reisen. Was sagst du denn dazu?
1: Absolut, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ich glaube, grundsätzlich würden wir uns sehr viele Streit und Konflikte ersparen, wenn wir einfach versuchen, nicht das gegenseitig aufzuwiegen und zu werten. Was ist besser, was ist schlechter? Ich glaube, Männer mhm. haben ähm, oft einen anderen Zugang, ja sind dann vielleicht etwas ich sage es jetzt bewusst, lockerer im Umgang mhm. mit den Kindern, sind vielleicht auch bei gewissen Sachen, die sie den Kindern zutrauen, vielleicht manchmal auch zu locker. Was kann man den Kindern schon zutrauen? Oder vielleicht auch manchmal zu fahrlässig, wenn irgendwie doch der Wind geht und die Temperaturen vielleicht doch etwas kühler sind, dann sollte ich vielleicht dem Kind doch eine leichte Haube aufsetzen, damit es keine Ohrenentzündung bekommt und so weiter. Da sind Mütter sicher übervorsichtig aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, zum Teil auch aber berechtigt und zum Teil, wie du schon sagst, glaube ich, kann man auch was lernen voneinander. Ja, Eine gewisse, mhm. ähm, also nicht Lockerheit, das klingt dann so, als wären Männer locker und Frauen überhaupt nicht, das meine ich mhm. gar nicht damit, sondern mhm. mehr so, man kann auch, wie du schon sagst, man kann auch vielleicht mit weniger Jause rausgehen und man kauft sich unterwegs beim Bäcker was oder im Supermarkt was und die Kinder verhungern auch nicht und sie bekommen halt dann vielleicht nicht einen Apfel, eine Banane, einen Pfirsich, eine Melone und Trauben, sondern halt vielleicht nur eine Banane, einen Apfel, wenn man das im Supermarkt kauft und es passt aber auch für die Kinder oder ich mache das dann auch öfters, dass ich mit den Kindern halt dann eine Kleinigkeit essen gehe oder so. ja Und man halt nicht die perfekte Jause von zu Hause mit hat. Also ich glaube, man kann sich auch selber Druck rausnehmen, wie du schon sagst. Ich glaube, dass Frauen, aber auch von der Gesellschaft eben, sie müssen die perfekten, also sie sollten die perfekten Mütter sein irgendwie, äh, sollten lang genug stillen, aber nicht zu lange. Es sollten mhm. äh, lange zu Hause bleiben, aber auch nicht zu lange, weil sie wollen sollten dann doch auch in die Unabhängigkeit wieder versuchen zu kommen mit einer eigenen Arbeit und so weiter. Also Ich glaube, Frauen sind da wirklich in der Gesellschaft extrem zerrissen, auch irgendwie, was sie machen sollten, müssen, was sie vielleicht da wirklich wollen und können ja. vor allem auch. Ähm, und da können wir Männer vielleicht auch etwas Druck rausnehmen, indem wir sagen, hey, es reicht auch, 90 Prozent und es ist immer noch mehr als genug, dem Kind geht's gut und es ist gut versorgt, du kümmerst dich perfekt um das Kind, du musst nicht diese 10 Prozent noch anstreben, die erfahrungsgemäß immer nach dem Pareto-Prinzip immer am schwierigsten zu erreichen sind, die 90 Prozent, die erreicht man irgendwie, aber die 10 Prozent auf diese Perfektion, die es ja eh nicht gibt in Wahrheit, die sind extrem schwer zu erreichen und ich ich glaube einfach wirklich, es reicht, wenn man das Kind dann auch mal dann so lässt, wie es ist, ja, und man wird eine Jause irgendwo finden oder Nahrungsmittel finden. Wir leben ja zum Glück in einer, in einer Gesellschaft, wo es überall zu essen gibt und äh, sind auch privilegiert, dass wir auch die Mittel haben, das Essen zu kaufen. In Österreich kann man das Trinkwasser überall trinken, ähm, im Prinzip aus jeder Leitung. Also das Kind wird nicht verdurst und verhungern, das sind die Grundbedürfnisse. Windeln wären natürlich super bei einem Windelkind und Feuchttücher, mhm. damit man es wickeln kann. Aber dann, und Ersatz also Ersatzkleidung macht natürlich auch Sinn, gerade bei den Kleineren, die sich immer ankleckern oder wo halt dann mal was daneben geht oder so. Aber das, das war es dann im Prinzip und so pragmatisch gehe ich meistens an die Sache, aber ich merke auch, wenn ich, wenn wir auf Urlaub fahren, wir waren jetzt gerade drei Wochen in Frankreich, äh, wie ich meinen Koffer packe und wie meine Freundin den Koffer packt, ja, für alle Eventualitäten und Röcke und Kleider und das muss dazu passen und das könnte ich da vielleicht kombinieren und vielleicht habe ich aber da auf das Lust. Ich sage halt, okay, es sind 21 Tage, sprich ähm, 21 Unterhosen, 14 T-Shirts, <lacht> ähm, fünf lange Hosen, drei kurze Hosen, und so irgendwie, also, und es wird schon irgendwie zusammenpassen. Also das ist, ein, ich glaube, das sind wir einfach schon grundverschieden, Männer und Frauen und das äußert sich natürlich auch beim Kind in jeder Hinsicht oder in sehr vielen Hinsichten, sagen wir mal so, ja.
0: Und eigentlich ist das Ziel, und äh, so erfahre ich das immer in den Gesprächen in meinem Podcast mit ähm, verschiedenen Menschen, dass es letztendlich um Kommunikation geht, oder? Also, dass wir so unterschiedlich, wie wir sind, ob jetzt als Mann oder Frau oder einfach generell als Person, dass wir voneinander lernen, ne, vielleicht auch unterstützt werden, im äh, etwas weniger perfektionistisch sein, andererseits unterstützt werden, im, guck mal, an was es alles zu denken gilt, also übernimm Verantwortung und das Ganze, und du hattest vorher auch so was Schönes gesagt, dieses Aufrechnen ist immer so ein Problem. Wir lösen es im Prinzip vor allem mit Kommunikation, indem wir einfach sehen, was der Partner, die Partnerin macht, tut, indem wir es wertschätzen und natürlich dann gleichermaßen ins Gespräch kommen. Wie geht's uns? Was belastet uns? Was gibt's alles zu tun? Und dann ist natürlich letztendlich gerade in der Paarbeziehung wichtig, wie, wie gestalten wir unseren Alltag so, dass wir uns beide wohlfühlen. Und es klingt zumindest so, als habt ihr es in eurer Familie jetzt ziemlich gut hingebogen. Mit, mit Also ihr habt es ihr auch bewusst so gestaltet, also ihr habt auch etwas unternommen. Dann natürlich, wie du auch sagst, es sind Privilegien, die wir haben, aber es klingt auf jeden Fall so, als habt ihr euren Weg so gestaltet, dass er für euch ganz gut passt.
1: Wir sind dabei, ihn so zu gestalten. Wie gesagt, es ist einfach eine große Challenge für, ja. für uns genauso wie für alle anderen äh, Paare mhm. und Eltern, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, dann äh, sich auch selber eben, wie gesagt, nicht zu verlieren, ähm, sich als Paar zu behalten. Ähm, gerade bei kleineren Kindern kommt dann auch noch sowas dazu wie Schlafentzug, der einfach dann wirklich auch auf die Laune schlägt. Dann, mhm. da ist es wichtig, die Frau nicht alleine zu lassen, äh, mit diesen ja, mit diesen körperlichen Problemen auch, ja die gerade auch nach der Geburt ja auch da sind. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also, Es geht ja gerade bei Frauen, kommt ja noch viel mehr dazu mit äh, mit den körperlichen äh, Problemen, sei es jetzt nach einem Kaiserschnitt oder natürlicher Geburt und so weiter. Und dann auch zwei Kinder sind dann schon nochmal größere Herausforderungen als ein Kind, mhm. muss ich schon sagen. Ähm, auch das Unterschied bei uns jetzt relativ äh, okay ist, weil der Große natürlich schon viel versteht und zum Teil auch mithelfen kann. Ähm, aber die kleinen Kinder sind natürlich das größte Geschenk, aber auch extrem anstrengend, oh, extrem ja. fordernd, extrem egoistisch natürlich. Da es nur um sie und ähm, ja und das Ganze unter einen Hut zu bringen. Wie gesagt, wir sind, ich glaube, auf einem guten Weg. Wir sind auch privilegiert, dass, dass ich durch die Arbeit das so machen kann. Aber auch da läuft also da läuft noch noch nicht alles perfekt, natürlich. Im Gegenteil, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber ich glaube, und du hast auch schon ein, ein Schlüsselwort für mich gesagt, Kommunikation. Ich glaube, das ist für mich das A und O, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man immer gut kommuniziert, dass man auch wertschätzend kommuniziert, dass man ähm, den anderen auch anerkennt. Ich Das erlebe schon auch bei uns Vätern oft, dass dass unsere Meinung halt zum Teil auch wenig zählt, wenn ich sage, ich würde das und das machen und meine Freundin sagt, naja, ich würde es aber so machen, dann, mach, dann wird es zu 90 Prozent äh, so gemacht, wie es die Frau sagt, das erlebe ich immer wieder im Umfeld und wenn wir da als Männer nicht so gesehen werden oder die Meinung nicht so zählt, weil die Mutter ja meistens dann besser, vermeintlich besser weiß, was gut fürs Kind ist, dann ziehen wir Männer uns auch etwas zurück. Und dann ist das so ein Teufelskreislauf, dass wir Männer uns da zurückziehen, weil wir das Gefühl haben, es ist jetzt eh nicht so äh, wichtig, was wir sagen und zählt eigentlich eh nicht so, weil im Endeffekt wird es dann eh so gemacht, egal Uh, ob es darum geht, was das Kind jetzt anzieht, ob das jetzt gut zusammenpasst oder nicht. Oder andere Dinge beim Essen oder bei bei, bei Süßigkeiten, darf das Kind jetzt noch was haben? Der Vater sagt vielleicht ja, die Mutter sagt nein, es ist schlecht für die Zähne und überhaupt. und Dann, dann wird es für uns Männer, glaube ich, auch schwierig, wenn wir da nicht gesehen werden. Und gleichzeitig müssen Männer, glaube ich, aber auch sehen, was eben Stichwort Mental Load, Frauen, Leisten im Alltag, ja. ähm, neben Kindererziehung an diese ganzen Sachen zu denken, Haushalt und so weiter, kochen, das ist ein Fulltime-Job, der nicht äh, am Freitag um 14.30 Uhr endet, sondern der 365 Tage im Jahr also immer da ist und äh, das müssen wir Männer auch begreifen, dass das eine extreme Herausforderung auch für die Frau ist
0: und dann durch Kommunikation diese Aufgaben verteilen und verteilen, das ist mir immer wichtig, ist natürlich immer eine ganz subjektive Entscheidung eines jeden Paares. Aber wichtig ist eben, dass diese Aufgaben geteilt werden, dass wir darüber sprechen und insofern, ich freue mich riesig, dass du hier zu Gast warst. Ich finde es immer wichtig, alle Perspektiven auch mit einzubringen, auch wenn es um Mental Load geht. Ich finde es toll, dass Väter sich immer mehr engagieren wollen, so erlebe ich das auch. Ich glaube, auch die nächste Generation wird da noch mal ganz, ganz, ganz stark genau das einfordern, auch von der Gesellschaft und was ich klasse finde und deshalb auch nochmal toll, dass es diese Plattform gibt, wo Väter sich austauschen. Also ich persönlich sehe das auch, dass, dass Väter diese Plattformen zu wenig haben also schön, dass es immer mehr gibt, dass es eure Plattform gibt, dass Väter sich austauschen können über all die Dinge, die sie umtreiben. Denn wir sind gleichermaßen gute Eltern. Männer wie Frauen, äh, da gibt es kein Kümmergehen. Männer können das ganz genauso und Männer können Verantwortung übernehmen. Kurt, vielen Dank, dass du da warst. Und schön, dass wir über Mental Load und vor allem auch über eure Plattform gesprochen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Laura.